0: Aqui é o Cal e eu sou eu ou eu sou você? Aqui é o Mavi, e MDB me ajuda! Aqui é o Rony, tem metrô em Metrópolis? Aqui é o Jubi, Metrópolis, a cidade do amanhã.
1: E é isso aí, estamos aqui para falar de
0: um clássico póstumo de Osamu Tezuka, Metrópolis. É, estamos falando aqui da animação e do mangá, no caso o mangá do Tezuka e do filme que teve roteiro do Katsuhiro Otomo.
1: E dessa vez, para falarmos desta obra de arte... Estamos aqui com o Mavi. Que tá campeão, porra! Datou podcast. <risos> e também com o Rony.
2: Hoje não é sobre Lang, não,
1: né? Vai ficar mais fácil o podcast.
2: Se alguém quiser arriscar alguma coisa sobre o expressionismo alemão, chama o Daigo.
0: <risos> com a equipe reunida, a equipe do g vamos falar desse clássico aí, Tezuca. Então vamos lá, primeiro para o Bloco Correios.
1: Sejam mal-vindos aos Correios do Mal do J-Wave.
0: Estamos em algum planeta paralelo aqui no J-Wave.
1: J-Wave 2 ou 3, sei lá.
0: J-Wave da Terra Primordial.
1: Pô, então somos o Caio e o Juba Primordial.
0: <risos>
1: <risos> que bosta, cara. Somos tudo chorão. Ou oh, não, cara. <risos> Mas estamos aqui para anunciar que estamos fazendo parte de um evento da turminha.
0: Sim, estamos no Tezuka Day. E o Tezuka Day é um movimento aí pra comemorar o Deus do Mangá. É um dia que vários blogs, vários podcasts e alguns videocasts também falarão das obras do Osamu Tezuka.
1: Teria sido muito mais fácil se ele tivesse escolhido isso pra agosto, mas...
0: <risos> é, o Dio Ivi já falou de Osamu Tezuka quando falamos de Adolf. E agora chegou a vez de falar de Metrópolis que depois de falar de Superman e Liga da Justiça é irônico, né?
1: <risos> Exatamente, cara. Claro que esse Metrópolis não tem o Superman, né? Mas, chega de blá 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 e vamos direto aos Abraços do Mal.
0: E os Abraços do Mal começam com um abraço para o Bugaf. Um
1: abraço para o Daigo.
0: Um abraço também para o Diego Miyabi Sabá.
1: Para o Andrew um c E não, eu odeio Churato em qualquer realidade. Até a do Mal.
0: Até na Primordial.
1: Principalmente na Primordial.
0: é <risos> De lá onde começou tudo. Um abraço para o Rafael
1: é um abraço do mal, porque eu discordo de sua opinião. Também um abraço para o Muraktama, que aceitou o desafio de traduzir todas as tirinhas do pequeno Nemo.
0: Estou esperando. E falou que é homem. <risos> abraço para o Max Neves Machado. Pro André Doris! Um abraço do mal para o Cru
1: Também um abraço pro Wesley da guia Para o Robson Também um abraço para dar Midão Reborn
0: E um abraço também para o Gustavo Martins Que gostou de algumas sugestões como o Zatuit
1: pô, eu quero que saia Mas vai ser uma complicação do caramba Tem mais gente que quer Um abraço também para o Tito Arnasque.
0: E um abraço também para o Renver Um abraço pro Di Benedetto
1: Para Tatiana Haruhi Mendes
0: Que defendeu o Goiás ainda, né?
1: Não, é, é, é de Goiás, é japonês Estantes postulou
0: isso. O estante já tá postando fotos e dando chiquins após ficar em Goiás. <risos> um abraço para Tema Chan,
1: para o Olavo,
0: para o Eduardo,
1: Pro Tiago Thiago Rato. Não precisa de 1.100 curtidas para um podcast de Frank Miller. Na verdade, nós gostamos da obra dele.
0: E muito menos de 1.200 pro Tim Burton, né, Cal? Tim
1: Burton não tinha nem curtido e já teve podcast dele. <risos>
0: E um abraço para o Drug Também que falou que as animações Da DC sempre são fantásticas Realmente, o que que a DC Não acerta em live action, ela acerta Em animação
1: Aliás, eu tô com uma dúvida, que eu tô no chique mudando de nick pra nanayá tá, tá foda, tá tenso
0: E esses foram nossos abraços Agora a gente vai para os e-mails da semana E o primeiro e-mail da semana é do Edgar Lucas E ele falou de Hudson Switch Top Gang, tipo <risos> o Pessoal viajando no tempo aqui
1: Também teve um e-mail do Orioma pedindo Trilogia das Marias, não.
0: Não existem
1: curtidas que passa a gente fazer um podcast disso. Talvez patrocínio, muito bom, mas curtidas não.
0: Cara, se o Netflix pedir pra gente fazer Maria do Bairro, a gente faz. É, se o Netflix
1: pedir, a gente faz, cara. Se não, fica a dica aí. Comece a mandar e-mail pro Netflix. <risos>
0: E agora é e-mail da Carol Pissi Medeiros, a Pissi Maker Girl, né? Lá dos
1: primórdios do J-Wave. Demorou pra mandar e-mail de novo, hein? Que que é isso? O pessoal tá, tá,
0: tá perdendo intimidade. É, passou 70 podcasts, né? <risos> e, cara, ela mandou e-mail porque ela adora descer e ela falou que não poderia deixar de comentar esse podcast lindo da Liga da Justiça. Ela disse
1: que morreu de rir a gente tava falando do Lex Luthor como veio ao mundo, né? <risos>
0: <risos> da falta de personalidade do Hal Jordan também
1: insistiu naquele negócio do truque da mente Jedi, na verdade é truque Jedi da mente é, eu sei que é, eu, eu vi na dublagem, mas a minha cabeça coloca os sons numa, numa maneira mais confortável de falar, eu não sei como traduzir assim
0: e outra coisa que ela fala no e-mail é a questão da escala de cor, da kriptonita, lembra a nossa discussão entre as cores?
1: é, de acordo com a escala que ela mostra o vermelho seria o oposto do verde, né, mas essa escala que ela tá mostrando é uma escala aditiva, é quando você usa tinta pra fazer. A escala que eu tava me referindo é quando você usa luz. Aí é uma escala que trabalha com a subtração das cores. Mas isso não importa pra ninguém.
0: Ela falou que eu vi o J. Wave Cash enquanto está almoçando é uma péssima <risos> ideia. Eu vou falar que é a hora que eu escuto. <risos> e que ela ama o lobo. Ah, o lobo é foda. E agora é e-mail do Marco Trace e ele falou nesse e-mail também da Kryptonita. Mas dessa vez ele falou da Kriptonita Rosa que realmente torna o Superman viado.
1: Mas a Kriptonita Rosa ao contrário do que a gente falou a primeira aparição oficial dela foi do Peter David, que é um escritor fodaço, cara.
0: Só poderia ser da cabeça dele.
1: <risos> ah, mas ele, ele é um escritor muito foda, cara, mas ele, ele tem esse costume, cara. Todas as obras dele que eu vejo tem, tem rolando
0: isso. E ele falou também da questão de terras e citou Turtles Forever, né, que é aquele filme que junta a Sertarugazinha dos anos 80 com as de 2000 se você ouviu os podcasts antigos eu falava dele toda semana e eu adoraria fazer um podcast de Tartarugas Ninja, não só desse filme
1: cara, Tartarugas Ninja é um tema que vai sair eventualmente, e não vamos falar do terceiro filme,
0: e ele ainda fala de Sakura Captors, quando ele cita que, por toda a cabeça dele, ele nunca tinha pensado nisso, e que existia um prequel que era Toya Captors.
1: <risos> cara, eu pensava nisso sempre e, e pessoas para as pessoas que leem coisas erradas na internet, tem muitos fanfics disso são aterradores.
0: Cara, o final ele ainda sugere podcast de Guerreiras Mágicas de Heiart, Gokai e o final de Yu Yu Hakusho. Cara, o final final tá muito longe
1: de Yu Eu acho que Yu Hakusho tem mais duas ou três partes. E Guerreiras Mágicas sai e logo.
0: E agora é meio da Damile, que só veio dar bronca, né? Algumas sugestões e ela deu três sugestões da TV Cultura, podcast de Rupert. Também pediu o mundo de Bigman E por fim, o Castelo rá Eu
1: vou falar que pelo menos um desses temas está na pauta do ano que vem e
0: está sendo discutido. Sim, não vamos falar qual é, logicamente. E agora é e-mail do Lord Anderson e ele falou que é a primeira vez que ele manda e-mail, sim, eu sempre vejo os comentários dele do Twitter, tomou vergonha na cara. As pessoas têm que fazer mais isso, né? Tomar vergonha na cara? Isso. Mandar e-mail pra quê, né? É, e-mail não. <risos> e ele ainda cita a questão dos personagens, ele falou alguns personagens interessantes que aparecem como os vilões aqui
1: é, ele comentou, né, que alguns desses episódios são versões malignas de personagens dos renegados, né, o grupo que o Batman criou lá naquela época que ele estava fora da Liga da Justiça, era a Liga da Justiça B cara, os primeiros renegados do Batman fez, nossa, que memórias essas, hein.
0: Os renegados mudaram muito desde então e hoje é quase sem relevância, né
1: é, e o interessante aqui é que a garota que hipnotizou o Flash não é a, a garota de Saturno, a Saturna, né? Mas é a divina dos renegados. Aliás, um milhão de pessoas mandando e-mail, fazendo essa correção.
0: E o sem pai nos mandou um e-mail lá Jubical. Aqui é o sem pai, mas com seus super clones. E ele fala que os clones dele é o Juba J400 e o Cal C500. Programados para gravar de waves.
1: Que programação infeliz.
0: <risos> Cara, se a questão fosse só gravar... <risos> <Nossa>. <risos> gravar de Weave
1: a parte mais fácil de fazer um J. Weave.
0: Mas ele falou que adorou o episódio, adorou o filme em si, e que adorou ouvir a música de fundo, América. <risos> é? E que ele falou que é algo difícil como o Churato, mas ele adoraria um podcast sobre Team América World Policy. E ele ainda comenta que, se nós fizermos de lambada, por que não esse
1: filme? Porque a gente já chegou no fundo do poço, a escala agora é pra cima. <risos> <risos> também e-mail do Luiz
0: Caravelho e ele falou que o assunto é Bruce Timm, é sinônimo de qualidade fato e também fala da questão do Howard Jordan e o John Stewart que realmente é tensa
1: cara eu vou falar a lista de lanternas verdes que importa em ordem número 1 um, Guy Gettner número 2 Duck Dodgers número 3 Kilowog pronto
0: <risos> acabou
1: né o Kilowog ele entrou na lista por pouco viu
0: ele também falou da questão da divina e que a animação consegue pegar a essência dos quadrinhos
1: é na verdade a animação consegue não ter nada a ver com os quadrinhos e por isso que ela é boa
0: o que é impressionante né porque não é toda história de qualidade que ele consegue tornar melhor ainda
1: é na verdade todos que ele pegou até agora né é que que, que não foi morte do super-homem qualquer é gibi do
0: Morrison a morte do super-homem super-homem? Porra.
1: <risos> Quisera eu, hein?
0: Mas, cara, esses foram nossos e-mails da semana. Você sabe que para mandar e-mails é só mandar para jwavecast.com.br
1: Isso daí. Para comentar ao vivo no site com todo mundo comentando, você vai lá em www.jwave.com.br Comente e seja feliz. Ou não, né? Ponha sua
0: conta em risco. E para mandar tweets, você sabe que também é fácil e rápido. É roupa jwavecast. E se você
1: quiser que o iTunes baixo de wave pra você Enquanto você vive sua vidinha É só assinar nosso feed Feed.jwave.com.br
0: E você sabe também que mil curtidas Significa churato, hein? Então vamos lá, tá chegando perto
1: ah, Tá tenso, cara, tá muito perigoso já Eu já <risos> até discuti <risos> E vamos aproveitar Que falamos de super-homem até agora E vamos falar de Metrópolis
0: E antes de falar de Metrópolis, temos que falar de Osamu Tezuka, o mestre o deus do mangá.
1: E por isso vamos ouvir os J-Waves de Adolf na verdade lá a gente falou que ia falar mais dele depois, né?
0: Exatamente, mas nesse caso aqui a gente vai falar dele antes, e como assim antes do antes? A gente tá falando da primeira fase de Tezuka.
1: O Adolf é uma obra mais no final da carreira do Tezuka vamos falar aqui de uma das primeiras obras né, de uma das primeiras grandes obras na verdade é um absurdo falar primeiras no Tezuka porque o bicho não parava de trabalhar, né?
0: E só dando uma revisada aqui, o Tezuka nasceu no dia 3 de novembro de 1928, em Toyonaka, Osaka. E ele teve a grande influência aí do marinheiro Popeye, Bad Boop Mickey Mouse, das animações Max Fleischer e Walt
1: Disney. Isso tudo a gente já havia falado. Então, revisão pronta. O que acontece é que o Tezuka era um rapaz novo, ele já estava lá com seus 21 anos, e aí, andando pela rua, ele vê o pôster de um filme do impressionismo alemão, né? Metrópolis, um filme de 200 anos. Na época dele, devia ser tipo a a gente fazia um derby de sessão da tarde, né? Era o sessão da tarde dele, né?
0: Sim, mas nesse caso é uma sessão da tarde que ele nem correu atrás para ver. Ele gostou tanto do pôster e da garota e tal. Tá, beleza.
1: Vou fazer um mangá com o mesmo nome Baseado no pôster
0: Exatamente, vale aqui lembrar que tipo Aos 21 anos, mas ele já tinha feito Vários mangás antes, então ele já tinha feito Machano Nikiko em 46 Shin Takarajima em 47 E restava em Metrópolis aí em 49 Metrópolis quando ele criou É bem os primórdios mesmo, tanto que Metrópolis é a inspiração de dois Grandes personagens que ele gerou E criou depois, que é o Astro Boy E a protagonista de A Princesa e o Cavaleiro, a Safiri. É, vale lembrar
1: que os mangás do Tezuka, eles tinham sido começados a publicar em livro, aliás, o primeiro mangá em formato de livro, né, foi do Tezuka, que, que foi o próprio Shinta Karajima, né, que é a nova Ilha do Tesouro, a Ilha do Tesouro original, tinha saído um tempo antes, né, que era um livro ilustrado nesse caso. O Shinta Karajima já foi um mangá com formato livro, né?
0: Sim, e quando ele decidiu fazer Metrópolis, ele se juntou com a editora Ikuei e falou assim, olha, vamos tentar desenvolver e tal... Até porque ele, ele tinha analisado e visto alguns livros, alguns mangás aí, estilo Akaron de Osaka. E beleza, vamos tentar aí, vamos lançar um formato. Ele queria que Metrópolis tivesse 160 páginas coloridas, mas ele não conseguiu dar conta. E
1: acabou saindo tudo em preto e branco, né?
0: Sim, e vai lembrar aqui que primórdios dele, ele acabou pegando inspiração. Então, por exemplo, tem personagens, tem algumas pessoas aí que são inspirações do mangá do Oajinotaku. Karajima, né? Que é a velha Ilha do Tesouro. Não não estamos falando da nova Ilha do Tesouro.
1: Esse mangá, ele é bem diferente do filme, né? Ele vagamente lembra o filme. Tanto que um dos personagens do filme, né? Que é a mocinha, né? Que é a Tima. No mangá é um guri, ou barra guria, né? Chamado miti Olha só, o nome é o contrário.
0: Sim, as obras são bem diferentes. O mangá poderia ser nos dias atuais. Eles focam bem no colégio, na amizade mesmo. No filme... Vai pra outro patamar, não tem como comparar o mangá com o filme. Não dá.
1: É, ele tem é, linhas gerais do plot, sabe? Mas não, não é, não é. É grosseiramente diferente. Não, não, não tem comparação. Mas vamos discutir melhor isso nos próximos minutos, já que vamos falar do filme. toda a era planeja seu sucessor Jules michelet metrópolis
3: nesse momento nós como nação estamos prestes a tocar as estrelas estremeço com a honra de anunciar o auge da longa história do avanço intelectual e científico da humanidade ontem nosso poder atravessou a terra
0: Hoje ele pode iluminar os céus e que fique para sempre nosso Zigurati. Metrópolis A história começa na cidade retrofuturista A gente tá falando de uma cidade moderna A gente não sabe que tempo que se passa essa história Mas parece ser um futuro não tão distante
1: De acordo com o mangá É no famoso ano de 1900 XX Me
0: senti tão Mega Man isso, cara <risos> É,
1: cara, eu olhei e falei É o Mega Man, que bosta Aí o Mavi me chega e vem com a pérola Mas tem um cara lá que é o Rock, né, velho? É o
3: Mega Man, cara O Rock é o Rockman, cara Não é à toa que ele é o vilão, né?
0: Na verdade, o Rock lembra mais o Proto também, né? Ah, sei. E o filme começa com a inauguração da Torre Zigurati, feita pelo homem mais rico da cidade, o Ducky Red. Com um jazz psicodélico e uma panorâmica louca pela cidade.
1: Ah, o jazz é muito louco nesse filme. O a sonora é muito foda. Ela dá uma sensação que esse filme se passa na década de 30 do futuro, sabe? É muito da hora isso. E o, o Ducky Red, ele tem um problema sério de virar a cabeça pro lado quando tem pessoas perto, sabe? Um ele tem.
0: Nossa, velho, é muito tempo aquilo. Cara, se fosse em 3D, machucaria.
1: <risos> se abaixar <risos> melhor. Estamos falando aqui de uma das maiores napas da história da animação. Porra.
0: Não, da história dos quadrinhos também, cara. Que nos quadrinhos também tem uma napa absurda. O apelido do cara é fura olho, né, cara? Só que, tipo, além desse projeto ambicioso da torre, né? Ele tava procurando encontrar uma solução aí. Um... Existia um segredo dentro dessa torre. E a gente tá falando dessa experiência que ele estava encomendando em né? Porque ele não é cientista, ele paga os outros fazerem. Esses aspectos lembram muito a, a obra
2: que, que foi inspiração para Metrópolis. O Metrópolis de Fritz Lang É o lance do, de ter meio que assim, um, um governante da cidade que tem um, um, um cientista maluco para poder fazer as coisas pra ele e tal. Então significa que ele assistiu o filme.
1: <risos> Mas no filme você vê que ele tá realmente, no Duke Red, ele tem os seus planos obscuros. Tem pessoas que comentam até que esses zigurate tem até arma militar experimental nele ele, né? Tem boatos correndo solto na cidade. E durante essa festa ele se esvai, né? E até se encontra com um cientista doutor Willy, né, velho? Bicho deformado, de um mal, um pigodão. Você já pensa que é o que é um vilão. E também nos encontramos com o Mega Man, né? E faz parte da SS. Que igualzinho, né, cara? E na cidade, o que a gente descobre é o seguinte. Existe um grupo de pessoas na cidade, né? Na metrópole que eles, por algum motivo, não gostam
0: de robôs, né? Os
2: robôs estão tomando o trabalho deles, né? É mão de obra mais barata <risos> e não tem que se alimentar.
0: É uma coisa que hoje o pessoal pelo menos já está acostumado com filmes que nem Matrix, né? Essa transição das máquinas substituindo humanos e essa revolta, essa briga, né? Essa não aceitação de ter perdido espaço para as máquinas.
1: É, mas eles são como uma SS. O nome dessa facção é Marduk, eles são uma espécie de milícia que caça robôs que estão fora de lugar ou que estão se comportando errado, bem como uma, uma Gestapo, sabe? Eles chegam atirando em todo mundo e eles oficialmente eles dizem até que é um segredo público, né? Todo mundo sabe que eles existem, todo mundo sabe que eles têm ligação com o Duke Red, mas não existe nada de documento oficial falando
0: isso. É, nessa sociedade, vamos dizer, perfeita naquelas, mas metrópolis é um lugar que cada área, cada lugar ali, mesmo o subterrâneo, tudo ali precisa funcionar em perfeita ordem. Então a sociedade foi dividida em vários setores e as máquinas têm o seu papel ali em algumas áreas. Quando um robô sai da sua área designada e parte pra um outro lugar, o ou pira mesmo, ele é exterminado. Oh. E yes. oh.
1: exterminado de uma maneira do mal, né? Os caras na cabeça, no robô. Sentido onde, né?
0: Mas... Máquinas Exterminadores. Oh. Que é uma coisa que eu gosto bastante, assim, eu já vi em obras como Bubble Gun Cry, e eu me identifiquei muito com essa pegada do filme, exatamente porque eu já tinha visto isso antes, e eu acho foda. Ah, cara, isso lembra muito também o
3: lance dos Blade Runners, né, cara? Aquele futuro saber Tipo, os robôs estão à margem da legalidade, né?
2: Esse filme, esse filme bebe de muitas fontes, cara. A gente tem a referência do filme de 27, a gente tem o de Blade Runner, a gente tem um, algum quesinho de Matrix. O do é
1: Matrix mais... eu duvido, porque ele é da mesma época do Matrix.
2: Não, o Matrix ele é de 99. Esse filme é de 2001.
1: Esse pois filme é. começou a ser feito em
2: 98, não foi? Foi, mas, né?
1: Então, duvido que... que eu duvido que tenha inspiração de Matrix, talvez. A geração...
2: Da referência é uma... e tudo mais, sim.
1: Talvez é que a geração...
3: sociedade do, 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 do Metrópolis, ela é tão orgânica que funciona muito retinho, sabe? Você vê as pessoas passando pelas ruas, os robôs andando um atrás do outro, parece muito orgânico. Isso lembra bastante o, o mundo do Blade Runner, tá ligado? Tudo muito certinho,
2: muito... É, porque, porque assim, é, a, gente, a gente não, não tem muito é, muitos personagens explorados na história. Uma das coisas, os personagens principais do filme é a cidade em si. Você vai vendo que assim, a cidade nunca para, é tudo é, engrenado, isso até é visual, né? A gente vê o funcionamento disso. Tudo é meio caótico, mas funcional. Pra
1: contar essa história, né? O que aparece é um elemento alienígena, essa cidade, um elemento estrangeiro, que é um detetive japonês, né? O Shun Sakuban. Ele, basicamente, é a nossa introdução à metrópolis. É alguém que nunca esteve lá, que não conhece nada e que está se espantando com tudo.
0: Que faz comentários pertinentes também, né? Toda hora ele vê uma coisa e fala...
1: Explica, né? É
3: como se... Ele, ele é um interlocutor, tá explicando pra todo mundo. É a orelha do filme.
1: E ele tem um sobrinho, né? O Kenny T, Que é um... Sei lá o porquê que ele levou o moleque pra
2: lá, né? Ele tem elefantismo. Também, ele é o gato mas, do
1: coabra. <risos> é verdade. Kenny <risos> <risos> Esse é o Ikiti 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 mano. E você vê que, na verdade, ele está investigando, né? Ele está procurando um cientista, que é o Dr. Lawton. Que não se sabe o que aconteceu com ele. ele Sabe-se que ele é um cientista maluco, doidão. Mas não se tem certeza certeza. E ele tá fazendo experimentos malvados, né? Que é o que cientistas malvados fazem. Ele... A última coisa que ele fez foi produzir oito robôs malignos, né? Na verdade, só seis. Os outros dois derrotaram os outros seis, mas isso não importa pra história.
3: Ele, ele, ele tem um projeto secreto até dos caras que empregam ele, cara. Eu acho espetacular
1: isso. E o, o Saco ele tá investigando esse cara, né? Ele Existe um preço na cabeça dele ele quer prendê-lo. Ele quer prender esse malandro. E ele, pra conseguir prendê-lo, ele vai, né? Até entrar em contato com a polícia de Metrópolis e por causa dessa inauguração lá do Zigurati e tudo mais não tem policial disponível nas ruas tá um, um caos tá tudo complicado ele só tem um robô pra liberá-lo pra que possa ajudá-lo né que por acaso é o 803 drpdm 4973 c Ah, eu o já tava
0: esperando top. quem ia ser o, o filho da mãe que ia lembrar o nome que é um robô azul né cara, mas esse robô tem a cara do Kikaider né tipo, olhei pra ele eu falei, nossa e ele faz parceria né? Né, nesse começo, né, com o Kenichi e o saco, né
1: e eles vão, e o robô vai explicando pra eles, né, que ele pode andar por metrópolis inteira porque ele é um robô policial, mas é, os robôs não podem eles veem a Gestapo do Mal lá, mas os Marduk destruindo robôs a dar com um pau, ele vai vendo a indignação né, porque as pessoas da cidade os trabalhadores, eles foram substituídos por robôs e odeiam robôs, então é, virou meio que uma, uma caça às bruxas, e que, que é estúpido porque eles criaram os robôs, sabe
0: no meio disso tudo aí, a gente tem um plot que, no caso, seria a filha do Duque Red, né? Que não é bem uma filha, porque foi algo artificial, né? Que é a Tima, né? O que a gente descobre é o seguinte, o Duque Red, ele
1: adotou um, um, um moleque, né? Não se sabe onde, que é o Mega Man, né? É o Rock que se veste como tomar o Mal, da Gestapo, que é o, um dos cabeças dos Marduk, né? E nós temos também que, por outro lado, ele contratou o Dr. Lawton para fazer um, um um organismo sintético, né para fazer um replicante perfeito, né e ele quer que esse replicante seja parecido, né, com a sua filha, que morreu há muito tempo atrás, e o Lauton ele está fazendo isso, então, quando o Duke Red, ele vai checar, ele fala olha, o, o robô, eu fiz totalmente artificial, não usei órgãos humanos, eu fiz algo totalmente próprio para isso daqui, fiz tudo à mão, é totalmente artesanal é o único do mundo e tal, só que ela vai precisar ainda de alguns dias para funcionar, assim que o Duke Red sai, o Dr. Lauton ele já começa a falar com ele mesmo, né? Como todo cientista maluco, ele fala em voz alta os seus planos. Ele fala que de maneira alguma vai deixar que o Duke Red leve a time embora porque ela é um robô perfeito e tal. Ele é um é...
2: pedófilo robótico, Carl. Da porra, né, cara? Ele é e, um o protom... e o Proton tá ali pra ouvir, né?
1: Pera, o Dr. Willy tá lá, o Proton tem que estar tá do lado. Você acha que ele vai deixar a Rose ser capturada? <risos> cara, <risos> sabe o que é pior,
3: cara? Nessa cena da... dela sendo criada, cara, você tem duas maiores descobertas. Uma é do replicante e outra é do implante de cabelo cabelo em 7 segundos.
1: E eu precisava disso.
0: <risos> Cara, mas essa cena me remete muito a Astro Boy. Olhava essa cena e o Lauton lá fazendo a forma. Mesmo o Lauton lembrando o Dr. Light, né? Olhava pra cena e falei, meu, isso é muito Astro Boy. Às vezes eu olhava muito Mega Man. Eu não sei se era intencional ou não. <risos> ou se é uma... Porque, na verdade, essa história inspirou, né? As duas outras, né? Mas é, é, é muita identificação assim. Só que o Rock
1: ele já olha pra aquilo lá e fala, pera um pouquinho, esse cara tá fazendo robô coisa ilegal e, e o que ele escutou de conversa né que o, o pai adotivo dele o Duke Red ele ia virar o, ele sabia que o pai dele tinha na verdade os planos obscuros ele queria dominar o mundo né coisa do tipo e ia ter um, um trono né pra controlar a metrópolis quem estivesse naquele trono controlaria ele quer que o pai né que o Duke Red vá pro trono e o Duke Red quer colocar o pai um banheiro né cara
2: é verdade é, no caso no caso o Rock ele sente muito ciúmes né do pai ele quer a aprovação do pai de qualquer jeito né? Mesmo é. o pai, assim, até rejeitando um pouco ele, assim, dizendo que não é filho dele. A merda inteira do filme gira em torno desses malditos filmes do moleque, cara.
0: Não, porque o cara é um psicopata. Cara, mas eu acho impressionante porque o Rock, ele fala assim, olha, é, vamos botar ordem na bagaça, o meu pai vai ser o rei, o imperador e, tipo, ele não pode ter pensamentos impuros, e ele, ele não pode pensar besteira. E o que é que ele faz? E, lógico, na hora ele decide matar o, o cientista. Acabou.
1: É, assim que o Red sai, ele vai lá escuta o cientista falando que vai, que, tipo, ele fez esse robô, não é pra isso, ele vai levar o robô embora e tal. Assim que ele chega lá, mata, né? Atira na, no, no Dr. Lauton e Me... atira no robô, mas que se foda e põe o negócio pra pegar fogo, põe explosivos e tal. Game over. É um cara que não sabe terminar o serviço,
3: convenhamos, né? Porque nem o doutor e nem a menina morreu, né? <risos>
2: o melhor é o seguinte, o cara quer a aprovação do pai... Ele, ah, eu, ah, eu quero a aprovação do meu pai, então eu vou destruir o que ele mandou fazer e o cara que tava fazendo isso. Pô,
3: da puta prejuízo né, cara? É a mesma coisa
2: que enfiar o carro do pai na, na, na
0: árvore. Mas, assim, ele fez isso porque ele não acreditava que o pai dele fez isso, ok? Ok, meu pai não fez isso, <risos> vou fazer ele pensar da maneira correta, ele queria manipular o pai dele. É,
2: antes, de, antes da fábrica onde, onde tá ocorrendo as experiência explodir, né, assim, a gente tem até ativação, né, da, da Tima, né?
1: É que ele tenta ativar ela como desespero, né, para
2: É, pra tentar salvar, né?
1: Saber. E nesse momento, coincidentemente, com a fábrica pegando fogo, Google e o Rocker embora, por acaso estavam passando lá o nosso detetive saco o seu sobrinho Kenny T, e o nosso querido amigo 803DRPDM4973C é cara, Isso.
0: Nessa cena aí tava rolando investigação já, né? Eu não posso falar que tá chato, estou andando em volta de um laboratório, né? Mas eles acabam encontrando lá, né? Eles vê tanto que o detetive, ele até encontrou lá o seu vida e tenta entender o que ele queria passar.
1: Mas antes disso vem um dos muitos momentos os WTF do filme, né? O que é aquele bombeiro? Veneno, a Zord, sequência
2: cara. mais irritante do filme, cara. A, 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 aquela a sirene. Puta que pariu, cara. Eu tive eu que botar no muro.
1: Cara, eu não entendo. Junto um monte de, de robô, forma um megazord gigante mesmo, né? Pra jogar água lá. WTF aquilo, porra. E a sopana faltinha até, né, cara? Olha que cena ruim, puta que... É. Enquanto tem esse incêndio e sons irritantes, o detetive e seu sobrinho, eles vão pro meio do incêndio, a coisa mais sã a fazer, porque eles acham que vira alguém lá, né? E vão tentar salvar as pessoas. Nesse momento, separa-se, né? Vai vai vira núcleo de novela, né? Tem o núcleo dos idosos, né? O saco e o Dr. Lauton e o, o núcleo das pessoas que vão morrer até o fim do filme, que
2: é a Tima e o Kenny O melhor é o seguinte, o, o detetive fala, né? Não, você se mete naquele incêndio ali que tá tranquilo. Vai vai
1: naquele lá que tá mais quente, eu fico nesse aqui. <risos> o detetive saco ele acha, né? O Lauton vai lá, ele quer que o detetive pegue o livro e leve embora. Tem alguma coisa importante, mas ele não fala. E do outro lado, nós temos o Kenichi
2: que ele acha um cocum, né? E ele vai lá ver o que, que é aquilo. Mas ninguém sem ciência ir atrás de um ser de luz daquele jeito.
3: Podia ser radioativo, né? Cara, o moleque podia derreter ali na frente. E boca. olha que legal a pessoa feita de Césio. <risos> <risos> o moleque começa a mijar verde e não sabe porquê, né?
0: Cara, mas eu acho estranho, porque o Kenichi, quando ele encontra lá, tipo, tem aquele primeiro contato. Aí ele, ele gera um plot no filme que é mostrar que ela não sabe de nada, ela esqueceu tudo, né? A garota, a Tima. E o Kenichi, ele vai ensinar pra ela tudo.
2: Ela não teve tempo de instalar o Windows, tava só com Dóis, entendeu? Muito básico.
3: Cara, e que conversinha, né? Quem é você? Quem? Eu? Não. Você? Eu? Você? Não. Quem? Eu? Não. Você? Quem? Quem? Ah, parecia aquela cena do... Hora do Rush 3, sabe? Do chinês lá. Cara, muito bizarra essa cena, velho.
1: Sim. Só não tinha o chinês gigante. Com eles lá caídos, o tio, ele vai fazer o que todo adulto responsável faz, né? Ignorar que o sobrinho existe e comer cachorro Eu quente. Comer cachorro quente, isso. Mas ele, o robô, na verdade, ele, ele olha, né? Eles, tipo, não acharam o sobrinho, não, não pensam na hipótese dele de ter morrido queimado, né? Pô, ele caiu de não sei quantos metros de altura. Então, né? vamos procurar por ele no andar de baixo da cidade. Enquanto 803DRPDM4973C vai procurar por ajuda da polícia Pra pegar autorização pra descer Você tá de sacanagem, né? <risos>
2: Mas sempre for isso toda vez, cara. Cominhamos, né, cara? Olha,
1: o Chum Saco vai comer um cachorro quente, né? É, ele encheu o saco.
0: Cara, quando você percebe que ele vai comer um cachorro quente e cagou pro sobrinho dele, você percebe, olha, é normal. Tipo, nesse tempo aí, ah, sumiu, ah, normal. E o filho o é da puta nem paga, sim.
3: cara, ele tá dando migué no... no, no... A barraquinha, velho
2: O moleque queimando no incêndio Tá de boa
1: Tá de boa Vou comer um cachorro quente aqui Tudo se resolve E cara Que merda, né, velho Porque o, o, o Rock, ele vai Pra ver a Tipo, ele depois Do seu papel de Power Ranger Puto, Rock Dos Power Ranger também Ela não tinha personalidade, né, cara Que moça <risos> O Rock, ele vai lá ver o que, que está acontecendo, né? Ele quer pegar cadáveres lá, né? Ele quer ter certeza que matou, porque só um incêndio e explosão não é suficiente, os tiros na testa não significam nada. Aliás, todo mundo sabe que ele era Miúp nessa parte do filme já,
2: né? O cara tá de óculos os Scooby's num lugar mal iluminado. É Chicken Out!
1: os tiros, cara. Filho da puta, minha ratinha queima roupa. Mas, ele vai lá, não acha nada. Cara, tipo, tá um monte de escombro. Ele fala, não acharam nada. Pô, não deu nem tempo de procurar animal.
3: Aí aparece aquele, outro personagem do filme que é muito bom, que é o Albert 3, né? o Albert 2. É, 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 é o Albert. É o Beto, né? O... É o Betinho. É o
2: Betinho. <risos> e ele começa a acudir, né? Os, os dois que caíram. É, ele, ele, vai, então... ele, vai, ele vai acordar o Kenny e o né? e a gente tem a, a, assim, uma das cenas de animação gratuita do filme. É, não, ele, ele dá água pra eles. Na verdade, dá cólera
3: pra eles, né? Que é aquela água... <risos>
2: Leptospirose é,
1: porra. Nossa, cara, é verdade gente não tinha pensado nesse Tudo outro.
3: menos limpo, né, aquela água É, é que não, um tipo ele, esgoto direto Ele é.
1: até vem com comida, né, pra eles Ele falou, oh, muito obrigado, eu sei que você Pensou em trazer comida pra nos ajudar Mas isso aí tá podre, se a gente comer, a gente morre A menina vai lá e come, cara Nossa, boca do lixo, né, cara Nossa. Ela, cara. ela pode comer, né Eu não sei se ela pode, cara Ah, mas
2: cara. Não... ah cara, ela não vai ter caganeira.
1: Cara, e você tem aquele momento momento lá, né, que o robô tá tentando ajudá-los a sair de lá ou algo do tipo, e ele tentando educar a menina, né, ela tá sei lá, planeta dos macacos com ele total lá, tentando entender o que é o um mundo, e ele tentando tipo, cantando a música do I'm the Walls, né, dos Beatles, porque é aquela, eu sou você, você sou eu é foda aquela cena, cara ele
2: cantar aquela música do Barney, né e cara <risos> Ai,
1: cara, ótimo. E, cara, enquanto eles estão lá fugindo, o Rock ele chegou à conclusão que eles estão vivos e vai procurando pelo mundo. E aí tem uma cena que eu acho que é um pouco, assim, o um ápice da inteligência humana, né? Que eles estão, um, tipo, uns 10 andares abaixo, né? Num, num, num coisa de lixo, de reciclagem de água, sei lá. E o Rock tá lá em cima. Eles olham pra cima. Ei, nos ajude, estamos aqui. O Rock pega uma arma e atira neles. Depois de uma é que... meia dúzia de tiros, né, cara? Uma uhum.
2: pistola a 500 metros de distância? Não, cara, é isso aqui é, é pior. Depois de quatro tiros, o,
3: o quente olha... Eu acho que ele tá tentando atirar na gente. Cara, na boa, eu tem gênio na
1: hora, cara.
2: É, é o delay <risos> da bala chegar lá. Você vê como tá longe. Tá
1: longe, Puts, cara, né,
3: cara? Tira
2: esse óculos de escuro, filha da puta. Não é exterminador, não,
1: <risos> pô. Eu acho que esse cara tem a pior mira do mundo, sabe? O, o, o Duke Red botou ele lá nos Maduques de sacanagem com o moleque, sabe? Não,
3: é... Que nem, nem o Kung sabe, sabe? Os que não é exterminador, cê
1: sabe? Você lembra, lembra do, do Kung Po, aquele moleque lá que, que foi treinado errado, que acha que dá narigada no, no, no punho dos outros e tá ganhando a briga, velho? É, tipo, Treinar, posso, né? Treinaram o Rock desse jeito, cara, porque ele erra todos os tiros do filme inteiro. Ai, exceto...
0: cara. cara, o que eu acho legal também é que eles começam a colocar um plot de que tipo, estão investigando a morte do cientista. que ele morreu? É, ele era um cientista desaparecido, ele era um cientista procurado, que projeto que ele tava fazendo. Então fica esse plot de investigação. O detetive, às vezes, ele entra nesse plot. Porque ele tá investigando mesmo o que tá acontecendo. E ele vai andando pelo subsolo de Metrópolis. Então ele vai descendo em cada andar lá. Entendendo. Lógico que tem momentos que nem o Knitty e o detetive defendem o parceiro lá, o robô, que eu não vou lembrar os números todos. Cal É o Peru, é né? É o
2: é
1: Esse Peru que é. Novo. É o
0: 803 DRPDM4973C.
2: Aí nós vemos quem tem mais tempo
0: livre no podcast. <risos> Tanto que tem esse momento aí. Que que eles brigam, né, com o robô, falando que eles ocuparam os empregos deles, tem essa briguinha aí, e o robô fala que ele nem liga que os humanos são desse jeito mesmo, e ele tem o, o seu lugar na sociedade.
3: É, os robôs eles são bem mais conscientes do lugar na sociedade deles do que os humanos disso, sabe, eles são muito mais preconceituosos.
0: Uhum. É, é engraçado também que em todo momento aparece um robô surtado e tão lá mirando, atirando pra ele, vai, pra ele ser terminado. É, a galera
2: não faz atualização de firmware, não.
1: Eles nem sabem, cara. Porque eles nem sabem por que os robôs estão surtados. Eles só, tipo, não tem nem técnico nessa bosta de cidade, sabe? Assim,
2: eu tenho uma, uma, eu tenho uma
1: teoria. Que vai que ser robôs... escrita agora.
2: Não, que os robôs podem estar surtados por causa do, dos testes com os igorados. Então vamos puxar esse gancho
1: e falar do que é a estupidez do ser humano. É. Quem jogou
3: Assassin's Creed vai, vai, vai dar um salto no telhado agora. É, o seguinte. No então, feno?
1: por algum motivo o Sol tem manchas solares. E isso realmente é por algum motivo. Cientistas ainda não chegaram à conclusão. É porque ele não usa protetor solar. Exato. Ah, tudo...
0: Nossa, cara.
1: Você não merece nem outro ducho. Você precisa de um solo inteiro de bateria pra essa. E aí, o que acontece é que nós descobrimos que em cima dessa porcaria de zigurate, existe um canhão solar. E isso não tem nada a ver com Machine Man, meus amiguinhos. Isso tem a ver com a estupidez humana de criar um canhão que literalmente ele estoura espinhas no sol, cara.
3: Não, sabe o que é esse canhão, cara?
1: É como se você jogasse uma
3: garrafa de álcool numa chama de churrasqueira pra chama atiçar e vir na tua cara.
2: E vocês perceberam como a máquina ela é toda controlada por cornetas? O que acontece é que nós temos um canhão, né? Que atira no sol e o sol solta um
1: peido de mancha solar diretamente na Terra. E, e mata quando, todo mundo, né? <risos> quando isso a acontece... A foi extinta naquele Não, segundo. Não, de acordo com o desenho, o que acontece quando tem um peido daquele tamanho na Terra é que os robôs na superfície se uhum. Se houvesse uma mancha naquele nível, o suficiente pra mudar a cor do céu e tudo mais, meus amigos, na melhor das hipóteses, todos vocês estariam tendo derrames agora. <risos> Ou usando o protetor solar do Poringa, né, cara? Na pior das hipóteses, meus caros amigos, a atmosfera evaporaria.
3: Ai, caralho.
1: Então, não. Não
2: funciona daquele jeito. Nunca. <risos> é uma ideia de merda, cara. Que arma de merda Merda. Mas porra. não é reclamação de que pegar um bronze, né?
1: Porra, velho, ah, mas... Porra, é
2: mas não...
0: para Porra... É, é, é vamos entrar na ela do carvão, né?
2: <risos> o carro mandou um alborguete agora.
0: Foi. Cara, parabéns. Quando manchas solares afeta só robôs, não afeta seres humanos. É porque tem alguma coisa errada nesse roteiro.
3: <risos> Ácido, né, cara?
0: É. Mas beleza. Se esse é o motivo dos robôs serem afetados, ok. A gente concorda com a história. E bom, a história continua aí com a questão de uma rebelião sendo formada. Tanto o Kennedy quanto a Tima que até esse momento a gente não
1: sabe que ela tem nome, né? É só uma, uma garota é, replicante, né? interior
0: <risos> Que fala com sotaque, né? Brincadeira. Na verdade, o Kenichi tá ensinando ela a falar. Você sabe que ela é uma experiência, mas até aí você não sabe o que, que ela é de verdade. Você vai descobrir durante o filme.
1: É, eles foram é, meio que descobertos por uma rebelião porque esses Marduk estão atrás de alguém. E a rebelião, ela é contra tudo. Né? ela contra os Marduk, contra os robôs ela contra tudo né contra <risos> <Quanto> os skatistas
3: contra os o sistema <risos> solar né, cara? É, contra a Via Láctea porra cara que que são esses contra os 15
1: anos você tá ligado que tem tipo três ouvintes que se tocaram desse negócio do sistema solar da Via Láctea né
3: nossa cara
1: esses três boca, dois, cara. dois dois somos eu e você né o terceiro por favor mande-nos um e-mail homem <risos> cueca a gente descobre isso daí nesse meio tempo a Tima está Aprendendo a escrever e só escrever uma palavra. É muito malandro esse Kennedy, né, cara?
3: O cara começa plantando a sementinha, né? Vou te
1: ensinar. <risos> vou te ensinar o meu, uma palavra aqui, meu nome, Kennedy. Ele pegou é, é, cara, já era, rodou na mão dele. O que acontece nesse momento é que a rebelião, ela só tá esperando um sinal e o governo, né, o presidente, o prefeito e não sei quem mais da cidade, o ministro da defesa, né, eles estão lá trocando uma ideia. Aliás, o acetilene Lemp tá lá, né, que a gente já falou num outro podcast aqui, né? De Adolf. Ele está lá fazendo o papel de figurante número 3. Eles veem ah, tipo, o oh, filho da puta tá com esse ziggurati então o que a gente vai fazer é trazer a casa abaixo. E nada a melhor cair. do que você usar uma rebelião pra isso. Plantar uma rebelião. Então eles, com a rebelião plantada na cidade eles simplesmente vão chegar lá, tomar o poder e acabar com essa festa do Duke Red. E prometer é um claro rebelião que... no governo. É claro que toda rebelião tem uma merda mais acontecendo. Pô, cara, eles são um rebelião antiga Guevara mesmo, né, cara? Porra, velho, que inocência, né, velho? Puta que pariu. E não, essa rebelião, eles estão lá fazendo a rebelião, só que o Duke Red já sabia que essa merda estava acontecendo porque ele tinha homens infiltrados também na presidência. Ele também queria ser o, sei lá, o imperador do mundo, manda matar o presidente, né, ele dá uma, um golpe de Estado lá, né, ele vai lá, invoca a diretriz 66 e os Stormtroopers matam o presidente e todo mundo. E aí dá é
0: culpa, né, que os robôs sortaram.
1: É, culpa quem que se foda agora, vai começar o caos. Só que a rebelião já tava sendo aguardada, né, e eles já quebram a rebelião na hora.
3: É que assim, eles usam a rebelião, na verdade, pra confrontar na rua contra um bando de robô. Beleza, no meio dessa confusão, chega lá eles apunhalam pelas costas. Ele miga é... dois inimigos numa cajadada só, o governo e a rebelião de merda.
1: Aí a gente tem o um encontro feliz da família, né, nós temos a Tima e o Kenichi encontrando é, finalmente o... o Shunsaku e infelizmente, né, um, O querido amigo nosso falece nesse, nesse meio dessa rebelião, né? 803 DRBDM 4973C falece nessa rebelião.
0: Pô, cara, Obbizinho. o
3: azulão, eu fiquei triste, cara, fiquei acabado quando ele morreu, cara. Então,
0: <risos> cara, ele foi... morreu, ele morreu e, tipo, ele morreu pelos princípios, cara. Ele morreu pelos princípios,
1: eu achei foda isso. Vamos parar essa merda, em ordem, em fila. Ele Mas... tentou tra trazer um pouco de ordem a todo aquele caos. O Saco ele se encontra com o Kenichi, se encontram na frente do Capitório, né? Numa escadaria gigante lá. E também o Rock aparece lá, vê que eles estão com a Tima, ele quer matar a Tima a todo custo. E aí ele mira na Tima, mas provavelmente ele acerta no Chun-Saco por causa da mira dele. O Chun-Saco cai ferido. Mas antes que ele possa dar cabo à Tima, o Duke Red aparece e acaba com a brincadeira. Ele já chega pra Tima, né? Não, vem cá minha, minha garotinha, vou, vou te mostrar um lugar ali. Vem cá meu bem, né, cara? É, vem, vamos ali na minha van que tem janela escura.
0: <risos> cara, mas é Tipo, ela é pega e acabou, né, tá ligado?
1: Até porque o Duke Red, ele achava que ela tava morta, né? Que ela tinha morta ou desligada, sei lá, quebrada. E ele é, não imaginava. Mas o Rock dele.
0: falou isso pra, pra ele, né? Aí que
3: ele se toca que o Rock traiu ele e daí dá um, dá um na, na orelha do moleque e fala, sai daqui que eu não te conheço mais.
1: Você não é caveira, tira sua roupa preta. Diga esse óculos e que
0: você é moleque. <risos>
1: É, e pode ele aceitar todos os tiros agora, né? Porque ele já...
0: Põe um óculos de grau, né? Que tem miopia, né?
1: <risos> <risos>
3: Ó, alguém zoou ele falou que aquilo era lente transition, né, cara? Nossa!
1: <risos> Aí ele leva a tima, né? Ele coloca a tima em segurança máxima, norte. <risos> Em um quarto, né? E a Timo, o que ela faz é grafitar toda a parede do quarto, né? Pô, parece
3: aquela, aquelas meninas em coisa de psiquiátrica, sabe? Ala psiquiátrica.
1: Exatamente, cara. Eu já imaginei. Porra, velho, vai acontecer um caos agora. Tá invocando o Tinhoso. E eles falam, né, que o Kenichi, ele tá preso em algum lugar, né? Que ele vai vê-la. Chega lá a dona Jerusa, a camareira dela, e diz, olha, eu tenho uma carta pra te entregar, que um moleque, ele falou que era importante, tinha que falar com você, eu não podia falar com o Duke Red e tá esse, aqui a Esse
3: nome aqui que tá escrito na parede, 80 milhões... Por
1: acaso é igual, sabe? Oi, meu nome é Rod, digo, Kenny T. Por favor, venha falar comigo num local suspeito. Como que ela saiu de lá, né, cara? Eu me pergunto... E aí isso. a dona Jerusa levou ela através da segurança máxima e diz, olha, não, não pode falar pro Duke Red porque ele vai comer minha bunda, se você falar isso aí.
3: Porra, cara, tinha dois Playmobil na porta do quarto fazendo guarda, né, cara?
1: Só, cara. E aí, ela leva... Leva a Tima justamente para uma armadilha. Uh, então o Rock leva ela para um quartinho escuro, né? E quando você está com uma garota desacordada num lugar obscuro que ninguém sabe onde é...
2: Você usa um pulso ah. elétrico magnético.
1: Exatamente, cara. Claro. O filho, da puta, o filho da puta quer cortar ela ao meio. Eu falo, porra, velho, você é... Ia, Ia um ali, né, cara?
0: Cara, mas ela é eletrocutada, tipo, praticamente ok. Desmaiou, tá morta. Acabou, missão... É, e, e, ele quer cortar ele ela. Ela, né? Ele quer foder ela, literalmente. É. Não, não, não. Isso ele não quer fazer, tenho certeza.
2: Não, 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 não. Personagem não, errado. Isso é tem que é. são
1: muito maldoso. Não, 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 não. O Rock ama a Emily, mano. Não confundo as coisas. Cara, o negócio é que quando ele tá lá para fazer algo muito errado com ela, ele toma uma pancada e é expulso, e ninguém lembra que vocês têm que matar esse filho da puta em algum momento, né? É, eu vou, eu vou desacordar você e deixar você ir. Aqui, solto, livre e armado. E quem desacordou ele foi o nosso detetive um saco e, por acaso, ele havia pego naquela cena do começo do filme, do incêndio que o, o, o professor Lauton mostrou pra ele um livro e tal esse livro era um manual de instruções barra reparos do modelo Tima, fabricado na China
0: Cara, eu acho importante desse momento do filme que ele revela todo o plot, né? Porque ele abre lá o diário, né? Porque pra mim é um diário do cientista lá explicando os motivos por que foi criada aquela garota e tal, e, e ele consegue parar a garota, ela consegue acordar ele faz uma chupeta nela <risos>
3: <risos> e não entendo errado ele literalmente faz uma chupeta <risos> nela ele religa ela na
1: eletricidade, seus mentes sucos. Ah,
3: uhum, tá bom. Ah, agora é que vai pro ver. inferno, né, cara? É.
1: Cara, mas o negócio é que ele já vira pra ela, ela fala, olha, você é um robô, você é a Shelly 2000 né? A Super oh, é A Shelly 2000, 2000 é a Vic adulta, cara. Foda, né?
2: se <risos> Na minha opinião, eu não, não, não curto muito essa saída de roteiro de do, do personagem que não tinha muita importância no começo, aparecia com toda a resolução. Resolução da história agora, né? Mas fazer o que? É uma, uma coisa que, enquanto a gente tem o flashback, é, assim, flashback não, é quando ele já tá tentando reparar ela e construir aquele aquele, né, aquele blue box lá pra ela hackear o negócio, é, lembra, <risos> né? Mas lembra muito é, o processo de confecção de, de uma katana, a roupa e tudo mais, o um negócio, parece que ele já estaria há bastante tempo e tal. Rony,
1: você andou fumando que ele fumou também. Cara, se fumar é uma não. coisa que eu... <risos>
2: Vocês nunca viram, não? Nada falando sobre confecção de, de katana e tal. Já. O processo, já. então, o cara, o
0: cara tá... Já. Com um
1: bom, você bom. já viu fazendo blue box também? Não. É igualzinho, é, cara.
2: Ah, pode ser. Só que de pijama. Se de monja, né? Só que é o pijama.
0: Cara, o Shusaku, nesse momento, ele pra mim, ele é um grande filho da puta, porque ele tá lá conversando com a Chima, tá explicando, ela pergunta se ela é humana, se ela é um robô, ela, ela não sabe o que que ela é. E ele é bem frio, né? esse momento, assim, ele não, não tem muita... Ele não... Ele não tenta ser simpático. Aí ele fala assim, olha, o Kiriti tá na mão do, do Kill Red, você tem que ir lá e pronto, tá ligado? Tipo, você sem, sem problema. Você gosta dele? Gosta? Então vai lá e resolve a situação. Tipo, no caso dele, ele quer o sobrinho dele na mão dele. Foda-se. Vai é só... Ele até
3: aceita ela ser humana quando ele, ela pergunta. Ah.
1: Só pra... pra ela topar e junto, né, cara? Vai lá, o robô aqui é você. Porra, é sai da porra, né, cara? Cara, e ele vai lá e manda ela hackear a Matrix. E ela hackeia a Matrix. Tá mais disso...
3: hackeado, hackers, aquele filme da Angelina Jolie, né, cara? <risos>
1: Porra, hein, velho. Era uma, uma substituição justa. Aliás, ela tá com o cabelo da Angelina daquele filme, cara.
0: Cara, mas que cena bizarra. Por causa que, tipo, ela decide hackear o sistema ela levanta lá a mão, coloca num objeto bizarro, o que acaba identificando a localização do Keniti, né? Só que, lógico, localizando o Keniti, ela também dedurou aonde ela tava. Cara, ela
1: hackeando lembra o Mavi ligando o computador dele, que desliga a luz do bairro inteiro. <risos> <risos>
0: A
2: fonte dele de mil watts, né?
1: Sabe aquela tremida de luz no resto do mundo?
0: <risos> Bom, nesse momento aí, eles vão atrás lá do Kirichi, ela acaba, ela acaba sendo capturada, ou ela vai conversar com o Duke Red. É engraçado que a, a servissal lá do Duke Red aparece, e a única fala dessa infeliz é que ela, a <risos> Tima precisa trocar de roupa. E nesse momento, a gente tá numa sala bizarra, tipo, é uma sala... É uma sala feita de Lego, cara. Né? é uma sala Matrix, né? Uma sala do observador, né? Do Matrix. É, ou, sei lá, o cérebro, né? Do, do filme dos X-Men. Também. E tem um troninho lá, cara. <risos> cara, como esse roteiro é do Katsuhiro Toma eu falei assim, filho da mãe, tá se homenageando, cê, porque isso é cê, Akira.
1: Você viu que ele fez igualzinho, cabo, né? Ele fez igualzinho o roteiro, porque no roteiro do filme do Akira, de repente, no último minuto, acontece tudo, sabe? O filme para, vai normal, até o último minuto, zzz, acontece tudo. Igualzinho aqui, o filme está indo num ritmo e de repente ele vai a um milhão por hora e eles explicam pra gente que a Tima tem um troninho lá, a Tima vai sentar naquele troninho, ela vai esquecer quem ela é e vai ser o computador que vai controlar o mundo. Meu caro Duque Red, filho da ruta, ela vai entrar lá e vai virar deformada e vai virar uma geleca. Por que você decidiu o trabalho dela aparecer com a tua filha? Só pra você perder de novo, animal?
2: <risos> Fazia uma caixa que controlasse isso e pronto. É,
1: uma a internet, né, cara? Igual a internet. É que o Skynet não... E, e quis, dar, quis fazer bonito, né, cara? Mas a é mas... Skynet.
3: Ela é Skynet. É, tanto que ela funciona que nem o Wolverine. Tem que levar um tiro num órgão vital pra esquecer quem é, né? Cara,
0: mas que novela mexicana, né? Nessa cena, né? Porque o Duck Red ele fica convencendo: não, você tem que sentar lá no trono. Você vai ter <risos> poderes, não sei o que. Chega o saco. não, não é isso. Você vai esquecer tudo, quem você é. Tipo, rola um papinho novela mexicana foda ali. Cara, o Duck Red, eu falo assim: como você sabe disso? Eu li no diário. Ele levanta todo diário tudo feliz. Assim foi, vai porra. É, até charada, né, cara? Look, you can handle the truth. Mas ah, nesse cara. momento,
1: aí vem uma cena, né? Que é aquela coisa que não faz sentido no roteiro. Porque a secretária vai lá, dá um ex, uma mentira, tira a máscara do Missão Impossível. E na verdade, ela o tempo todo era o Rock. O imortal é Rock, cara. Ro o Rock Lander. É o Rock Lander. Porque o Rock Lander, ele já tomou uns 40 tiros e subapos e quedas. Até nesse momento do filme. Eles têm o trabalho de tirar a máscara. Na verdade, eu sou o Rock. vou dar um tiro na mulher. Ei! E ligou o Evil nela, né, cara? Não, mas é, é tão burro porque ele dá o tempo, ele tira a arma, todos os soldados apontam a arma pra ele e dá o tiro. Ah, mas se não tem o não dama, tivesse, né, cara? Se, ele, se ele não tivesse tirado a máscara, sabe? Ninguém ia tá, ter tempo de apontar a arma pra ele. E agora que ele está usando lentes de contato, Transition. ele consegue acertar o tiro.
2: Também olha a distância que o cara tava. Pô,
1: eu acho que, que ele, ele, mirou eu acho. No do, ele mirou no do que Red, cara.
2: E errou por 180 graus. É. Cara, ele
1: errou se a gente olhasse assim
3: No significado da coisa Ele errou Por causa que na, na verdade Ele ligou o merdeiro, cara
1: É, porque agora Com um buraco em seu peito Literalmente A jovem Tima Que até um momento Era um replicante É... Mega Só faltou, faltou
3: você cantar, cara Chiquititas, cara Meu é coração verdade. tem buraquinhos
1: Então a jovem Tima Com o um coração de buraquinhos agora Ela vê ela que na verdade é, Ela vê que ela é um temil, Na verdade, né? Aliás, ela... Sei lá o que é aquilo, Cara.
3: Ela é Skynet, cara. É, ela é
1: a própria Em 30 minutos, ela... todos os robôs irão se revoltar e os mísseis subirão. Em uma hora, a chance de sobrevivência da humanidade será de 30%. Ela começa a ameaçar, senta no troninho, né? <risos> e ligada a fios Matrix, então ela vira a coisa má do mundo e o Kenichi que estava lá jogado no chão inconsciente, porque havia tomado Dorgas, né, ele estava babando cor de rosa ele me acorda, olha pra ela, é lá no trono do mal, né, virou, virou o Satan Ghouls e vai lá tentar pará-la. Cara, o é que eu mal. acho
0: hilário, assim, porque, tipo, o Kinechi, ele tenta parar ela e tal, e o Shusaka é um grande filho da puta, como volta volto a dizer, porque ele fala assim, ah, ela não é mais ela mesma, sai daí, não sei o que, pra que você tá aí? <risos> Vamos vazar daqui, agora.
1: <risos> agora, a melhor parte é nessa parte, não,
0: eu vou. No que que ele tá falando isso,
1: Shusaka? Não, volte. Você vê o Rocklander levantar no fundo da terra, do cenário, sabe? E sair andando pela porta, cara. Ai, cara, Pô, o, o animal...
3: usava a transition, né,
1: cara? Tá tudo errado. O animal é imortal, cara. Ele é um... <risos> Opa. Ele levanta e sai e vai embora, cara. Tipo, tá bom. Eu perdi a memória, sabe? E vai A andando casa embora. literalmente começa
3: a cair, né,
1: cara? É, começa tudo desmoronar e tal. E aí, nesse meio tempo, você tem que a Tima, ela tá lá, versão Eu Sou o Capeta, e o Kenichi tentando fazê-la acordar, é uma cena bem e tentando parar a Fênix, né?
3: Não, cara, é exterminador, cara. Tipo, é o mesmo programa, sabe? Ao invés de enfiar a, a, a mão no peito dele e atravessar, não, arremessa ele longe.
1: Aqui, por mas por que o... exterminador é programado assim? Me explica. Porque o exterminador, ele tem pontas, os dedos dele são quase garras. E quando ele tá lá brigando com, com o John Connor, por que, que ele tem que pegar o John Connor e jogar o John Connor pro outro lado da sala, ao invés de estrangular ele, quebrar a cabeça dele no meio? Por que, que arremessar? Vocês estavam é se porra, perguntando. Treinamento West um velho. Vocês estavam se perguntando por que
2: o Rock não morre? Eu queria parar também, gente. É.
1: Verdade Mas ele morre Não O que acontece, né É que o... Nesse momento o Rock, Ele vai lá pra base do prédio E começa a carregar a R-Buster Até o terceiro nível, sabe E enquanto isso Tá o Kennedy apanhando Da... Da... Da Team 800 Que, cara Ela vai dando pancada nele Ele consegue des é, desconectar ela da, da Matrix Mas ela vai quebrando a cara dele, né Tentando matar o John Connor A cara dela começa a derreter E é um T-800 mesmo Muito trash isso
0: Ele podia desistir ali, né Cara, é e... isso que é amor, tá ligado Porque, tipo Ela tá toda deformada <risos> Você tá, você tá. Sai daí, tá ligado? Não, não, tá lá. É, porra. Tipo, vai embora.
2: Eu ainda não consegui o que eu queria. É, é
1: mas ele meio que dá um golpe de judô, na verdade ele se... ela cai, fica presa por um dos fios da Matrix do Mal e ele tenta salvá-la, né, puxá-la aquele fio. E é aquela cena linda, porque ela está esticando a mão pra ele, não pra pegar a mão dele, mas pra quitar, arrancar os olhos dele, né? E ele tentando resgatá-la e nesse momento é quando o, o Rock, ele solta o r ele explode tudo e começa a cair tudo. A gente sabe que não acontece nada com ele, porque ele teleporta pra fora do lugar, né? E, cara, aqui é até foda, né? A Tima caindo e ele puxando o o fio vai estourando, é um fio de bosta, né? O fio grossíssimo, ela deve pesar 500 quilos Pra que ele detonando, e ele vai puxando Pra salvá-la, ele tenta esticar a mão Você vê que no último instante, quando o fio quase Arrebenta, ela retoma, meio que, que Aquela noção, né? De que, pô, tipo, Eu sou você, começa a falar aquelas merdas Ele tenta pegar na mão dela, mas ela não Segura de volta a mão, na verdade Porque ele pegou na mão defeituosa que já não funcionava Né? Ela é um filho da puta <risos> E ela cai, né? Naquele. Ali autor, e cai para a morte
2: A gente começa uma sequência de a sequ sequência, assim, uma das sequências mais bonitas do filme, né? Que é a destruição da cidade. Da torre, oh, na verdade. Cara,
3: a gente esqueceu de falar uma coisa importantíssima. Toda essa sequência de, de começar a destruir a torre, cara, começa a tocar Ray Charles, cara.
1: É muito ah, foda. Pois né? é. Nossa, é stop Love o cara. Eu olhei e falei, filho de uma puta, você ligou numa rádio de nostalgia e pegou a primeira música. Mesmo assim, a música é foda pra caralho, velho. Não, faz sentido <risos> com a atitude do Kenichi, tá ligado? Perfeito, cara. Perfeito, cara. 500 stop love o cara. Não,
2: e também, assim, a, a a música assim, história de rádio até faz menção àquele momento que é, é, antes que a Tima, ela pega um rádio e liga ele sozinho, entendeu? Também, também ela tem o um super poder de ligar a rádio é, indução e... <risos> Pra,
1: pra quem não sabe cara, em inglês é can't stop love e isso significa vou salvar este robô tá
0: porra <risos> quando ela tá caindo lá e ela solta a frase que é, a, a fra, as primeiras frases né, que ela aprendeu não é que ela ela voltou a ser ela mesma é que tipo ela já surtou ali foi uma deu reboot é, deu um reboot ali na, na, ela não voltou ela já surtou já não sobrou nada
1: a... aquilo é o barulho da Bills dela, né
0: é, já, já era o que eu acho intrigante assim que com tudo a questão do rádio a cena do rádio que aparece depois e você ouvir a voz dela tipo o que significa aquilo? é porque
1: ela cai o... o Kenichi ele vai tentar descobrir o que tá acontecendo ele procura lá ele vê que os robôs agora que acabou a cidade acabou todo aquele que os robôs estão juntos e os robôs que ficaram amigos dele na verdade só tinha um resto não sei o que tá fazendo eles estão tentando reconstruir a Tima eu acho que eles deveriam h de hipocrisia porque ela é o grande vilão apesar dela ser o libertador dos robôs, né? E reconstruiu 803DRPDM 4973C, que é um herói
3: A diferença é, é, é a vontade política, cara o moleque
1: queria que queria a menina, cara É, e os robôs estão lá, né? O amigo deles, ele tá tentando juntar os pedaços dela, eu não sei o que, que ele junta dela e mostra pra ele, eu acho que é o coração, o coração, é o coração E tem buraquinhos E, <risos> e brilha rosa É, mas é, tipo, ela é um cocum, né, velho? E, cara... agarrado, né, cara? e aí nesse momento, a gente tipo, ele morreu, eu, o Kennedy ele chora e tal, mas, porra, é... Men antes, antes da Skynet do que você, né, velho? Ele sai numa jornada
3: tipo o 2000 né, cara? Que construi a mulher.
1: Exatamente. E... Nisso daí a gente vê aquela cena do rádio, que, é, que o rádio fala alguma coisa. Pode ser que aquilo era um gravadorzinho só, sabe? Gravou a mulher falando qualquer merda, mas tudo bem. E, tipo, a gente sabe que a merda está a comer no mundo. Mudou por causa disso. Em
0: tese, o mundo ficou melhor, né? Porque com o vim da torre, com o do Ducky Red e a própria revolução, né? Como a, a questão foi séria e afetou todo mundo ali que tava morando na cidade, e as rebeliões e tudo mais, né? Os seres humanos, os robôs. Então, tudo aquilo ali pode ter gerado algo melhor, né? Metrópolis pode se tornar um lugar melhor. Um deserto de robôs.
2: Ah, durante os créditos, no, é, tanto no, no Blu-ray quanto no, na, na versão de cinema, a gente tem uma, uma imagemzinha que aparece bem no final. E assim, ao parece é que. O Kennedy e os outros conseguiram reconstruir a Tima e eles abrem uma loja, é, alguma loja de robôs, sabe? A gente tem a imagem do, do Kennedy é, segurando umas peças, a gente tem uma imagem do, da, do Fifi ou, ou Afi, sei lá que já é isso, é, e mais alguns robôs na porta. E sei lá, na imagem mesmo tem um, um robô com uma aparência mais feminina que lembra a Tima.
3: E escrito em cima: Kennedy e Tima, companhia de robôs. Isso. É,
1: e assim termina Metrópole. Por isso, a visão de Katsuhiro Tomo De uma obra clássica de 1949 De Osamu Tezuka
2: Pois é, agora me veio uma pergunta Será que Duke Red era da Red Ribbon?
1: Péssima, cara, péssima, muito bom
3: So I'll just live my life
0: Of dreams of yesterday E agora chegou aquele momento de falar com algumas curiosidades de produção do filme Metrópolis. É, como vocês puderam ver, se
1: Osamu Tezuka não viu o filme original Metrópolis para fazer seu mangá, Katsuhiro Tomo não leu o mangá original de Metrópolis para fazer seu filme?
0: Exatamente. O Katsuhiro Otomo, ele foi atiçado aí pela curiosidade, pela produção, né, do Rintaro, né, que ele tava querendo fazer o filme de Metrópolis. Ele tentou na época que o Tezuka era vivo, mas o Tezuka nunca deixou, que ele achava uma obra incompleta. E, cara, o roteiro, beleza. Então o roteiro vai ser escrito... Pra público atual, com suspense a mais, com desenvolvimento a mais e Katsuhiro Tomo o criador de Akira, viu e não, cara, eu quero me enfiar nesse projeto, quero escrever esse projeto. E ele fez.
1: Ele, né, e o pessoal do Tezuka, que trabalhou junto com isso daí, eles tentaram homenagear toda a obra dele, colocaram um monte de personagem posterior aparecendo no fundo, né, com o próprio Sentinel Lemp, o Rock, que não, não era um personagem do mangá
0: original, vários personagens foram introduzidos como homenagens, né? É, o Tezuka, ele criou esse sistema aí de elenco, né? Ele tinha um padrão de personagens que sempre estava em suas histórias e o Rock era um desses personagens que acabou que o Katsuhiro Tomo enfiou no plot do Metrópolis.
1: Como a gente já falou antes, né? O Mithi do
0: mangá virou a Tima e o Mithi
1: tinha um monte de superpoderes aos quais a Tima não tem. Como, por exemplo, voar.
0: E o Samu ele, por exemplo, não lembra se a inspiração do Superman foi necessária por causa que nos quadrinhos, essa pessoa voa.
1: É, se você lembrar 49, é, era 11 anos depois do Superman ter sido criado, né? Hum, tipo, era muito recente ainda.
0: Vale aqui ainda falar que o Rintaro, ele acha que esse filme nunca teria sido a provado pelo Tezuka. Será que ele tem razão?
1: Você <risos> tem razão, sim. Não tô nem fudendo.
0: O Katsuhiro Tomo, ele ele acabou entrando pro projeto, mais para dar o ar de ficção científica, né? Já que o Uriintaro, ele ele queria misturar técnicas de 2D com 3D. Ele queria dar esse ar aí. E convenhamos, a Kira tinha tudo isso. A Kira revolucionou a animação aonde passou em vários países. E o Katsuhiro Tomo talvez seja o nome necessário, o peso aí, a medida mesmo atuando só como roteirista.
1: É, foram uns bons mais de 10 anos depois da animação do Akira. Você pode ver que a animação do Metrópolis, ela é ridiculamente bonita. Mas eu acho que faltou alguma coisa pra chegar naquele patamar, sabe?
0: Concordo. Eu acho que também é interessante a mistura de técnicas. E isso chama atenção até hoje. Isso choca até
1: hoje. Mas uma parte que eu gosto demais é a escolha da trilha sonora do filme. Que foi totalmente, né? Ou pelo menos a grande maioria, usando jazz... Né? Jazz baseado naquele estilo de Nova Orleans Só que era um jazz Composto por japonês, cara Com exceção de algumas músicas cantadas Principalmente a Can't Stop Love You, né? Do Ray Charles
0: Exatamente
1: este filme custou a bagatela de 14 milhões e meio de doletas e faturou impressionantes 95 milhões 789 mil centavos.
0: Foi impressionante, mas não para o público japonês, porque exatamente no mesmo ano havia estreado Viagem de Shihiro e Viagem de Shihiro se saiu melhor.
1: Você pensar que Viagem de Shihiro demorou uns 500 anos para chegar no Brasil, hein? Que viagem é essa, em Shihiro?
0: Vale é que lembrar que a viagem de Shihiro fez 230 milhões de dólares no Japão.
1: E com isso, chegamos à conclusão que o Dave está perdendo o tempo de não fazer um podcast
0: de Ghibli. Exatamente.
1: Foi um filme esperadíssimo na época que saiu. Falava-se do absurdo que eram os novos gráficos. Era um filme que usava animação com computação gráfica. Era algo nunca visto antes. O filme, ele tem horas muito bonitas. Tem horas que não são tão legais, né? Tão tão bonitas. Mas, assim, eu gosto muito do Samu Tezuka. Eu acho que esse filme tem um ritmo muito esquisito. Que lembra muito o próprio mangá, né? O mangá acontece um monte de coisa, um monte de coisa. E nas últimas três páginas... Encerra-se abruptamente E a mesma coisa o filme O filme vai construindo, vai construindo, vai construindo é, As modificações né, que o, o Katsuhiro Otomo foi fazendo Não são tão orgânicas Por mais que ele tenha usado vários personagens O Tezuka Que o Tezuka tem esse negócio de reutilizar atores né, O próprio Rock O Acetylene Lamp Que aparece uma hora Essa mudança aí que ele fez com o professor com, com o detetive Eu acho que isso não ficou tão orgânico na obra Ficou uma coisa muito esquisita E por mais que essa seja uma obra da primeira fase do Tezuka, e o filme ele seja uma coisa fantástica de você assistir, eu acho que a forma como foi contada deixou um pouco a desejar pra mim eu gosto, eu assim, é um filme que eu acho muito bonito e tal, mas ele é muito estranho, e falta alguma coisa nele, eu tenho algo muito de errado pra ele
3: o desse cara, com uma distopia reto futurista, eu, eu achei ele assim o cenário dele é interessante me lembrou muito é, todas as, as fontes que a gente citou aqui, que ele bebeu, no bom sentido, ele tem um, um cenário bom, ele tem até um pano de fundo bom, só que a história foi contada meio que de uma forma estranha, não sei se é o roteiro, se é a direção é que ficou meio confuso humo. a animação é excelente, eu, eu gostei muito da animação, eu, tanto que eu até citei aqui como a cidade ela, ela, ela é orgânica você sente que a cidade está viva isso daí eu achei que foi o maior mérito da obra, e outra coisa que eu achei muito bom foi a ambientação, assim, da obra, de acordo com a música. A música, ela, ela, ela rege mais ou menos a época que, que, que essa, esse futuro distópico estaria se localizando. Então você tem uma noção mais ou menos da, 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 de um mundo não tão atemporal. Isso eu achei que ficou maneiro. Agora, os personagens em si, ficaram meio estranhos. Tipo, você não, você não se apega muito a eles. Eles estão eles muito jogados. Alguns estão muito jogados ali. As cenas, elas são às vezes meio mal concluídas o final ele é muito corrido apesar de, de, de eu achar o, o ponto ápice do filme que o final ele, 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 ele é legal, eu achei o final muito legal só que ele é meio corrido então você assistiu quase 80% do filme acontecendo muitas coisas que às vezes não adicionaram tanto e em 10 minutos tudo se resolveu muito melhor, eu diria que, que o, o, o Tezuka He uh, a como óbvio, ele tá de parabéns, óbvio não não tem nada a, a criticá-lo, só que os ide, idealizadores do filme, acho que fugiram talvez um pouco da da, da, da da ideia original dele então essa é a minha única
2: crítica Bem, Metrópolis é um filme que mesmo com 10 anos de idade é, o filme é, é lindo graficamente, assim é, a animação dele é fantástica, mas ó, claro que a gente tem umas partes um pouco mais caprichadas do que as outras, é, mas a direção de arte é linda, e pelo que eu procurei sobre o filme é... as partes dos personagens a animação dos personagens toda, toda feita à mão, já os cenários mesmo que, ser... que seria uma das coisas que mais daria trabalho pra poder animar e deixar a cidade bem fluida, a cidade bem viva, foi feita no computador, justamente para poder facilitar ciclo de animação, divers... diversas coisas a gente tem uma jun... a junção de três grandes nomes, né, da... da animação japonesa né que é o Osamu Tezuka o Katsuhiro Tomo e o Hintaro então, assim, o filme não é ruim de forma alguma mas pra, pra nós nossa... Essa visão um pouco mais ocidental, o, o filme tem um ritmo meio estranho. Ele, ele, come ele começa alegre, depois ele, ele vai para um meio é, um pouco mais arrastado e ele vai para um final assim, é muito épico, mas muito acelerado. É, é, o filme tem umas diferenças pro, pro mangá, né? assim alguns personagens, inserção de outros e tal. Mas eu acho que a principal a diferença do, do mangá pro, pro filme é a inserção do, do rock, que a, a, a base dele, o rascunho dele é até, é até de outro mangá. Do do Tezuka e tudo mais, mas é, ele, como é um personagem um pouco mais impulsivo um personagem ciumento, ele acaba é, in, in, assim, acelerando o filme, né, porque ele, ele mata ele briga, ele, ele manipula né, e tal, e em entrevistas com, com os realizadores, eles até brincam falando que é, o Tezuka não teria deixado eles fazerem o filme né, tamanho assim, ou apreço dele pelas obras, até por ser uma das primeiras dele, né, é, até por isso mesmo, a história, base ela não é tão bem acabada ela é muito simples, né? Tanto que ela foi o rascunho para Astro Boy. Mas assim, é um filme que vale muito a pena você apreciar. Seja por ser é, Tezuka, o Katsuhiro Otomo também, Hitarô ou mesmo apreciar uma boa animação. Em termos de roteiro, ele não é tão grandioso. A gente vê alguns algumas alguns clichês do, do, do Katsuhiro Otomo igual a gente comentou, que ele homenageia é, a própria obra dele, Akira, né? Mas é, é um filme válido. É, é Mesmo mesmo tendo 10 anos de idade, ainda é um muito bom.
0: Cara, falando de Metrópolis, eu te digo que tanto o mangá como o anime tem suas qualidades e seus méritos. Falando um pouco do mangá aí, o Kenichi ele é muito mais carismático e a própria Tima são bem mais explorados no mangá. Eu acho que no anime falta essa carisma eles não têm esse carisma eles são personagens que em tese são protagonistas. O roteiro do Katsuhiro Tomo lhe dá outro clima para a série do Tezuka, tipo o Tezuka tem um estilo de contar e o Katsuhiro Tomo tem outro totalmente diferente são histórias iguais, tem suas essências similares mas são obras totalmente distintas e eu acredito assim, Metrópolis o filme, ele continua sendo um bom filme, talvez seja até a hora de ser relançado em 3D no Japão, pela técnica utilizada, eu acho que o Katsuhiro Tomo, ele não só influencia no roteiro, como provavelmente deve ter influenciado o Rintaro, misturar essas técnicas de animação com a mistura de CG e animação tradicional, falando um pouco assim, Metrópolis continua sendo uma história ótima, Hoje em dia, recomendo não é, tanto o mangá de 49 como o filme, só que com suas ressalvas. Tanto um como o outro tem seus defeitos.
1: E é isso aí. Esse foi o nosso podcast sobre Metrópolis. É, espero que possamos falar de novo de Osamu Tezuka, aqui no J-Wave, que é um autor que nós gostamos muito. O trabalho dele é enorme. Esse filme, ele se passa, né, na primeira fase, no começo da carreira dele. Então, ele é muito diferente o mangá do resto da carreira. Mas eu acho que é um ponto válido, é uma coisa que eu acredito que todo mundo tenha que ver, o mangá saiu no Brasil, o DVD também, o Blu-ray, no momento desse podcast ainda não saiu, mas tenhamos esperança e queremos esse Blu-ray aqui, vale a pena ter ele na sua estante, e acima de tudo, ele é o Precord pre de Mega Man, né, pelo que a gente discutiu aqui até então.
0: <risos> Cara, é Tezuka e Metrópolis continua sendo um filme fantástico, véio. altamente recomendável e estamos esperando o Blu-ray.